0: Hallo und willkommen zurück bei Satoshis Castle. Wir melden uns heute zurück mit einer neuen Vorlesung, einer kleinen Lesestunde sozusagen. Und zwar wollen wir heute zusammen mit euch lesen das Kapitel Inflation aus dem Buch Geldsozialismus von Roland Bader. Das Buch ist 2010 erschienen, dass ihr das schon mal ein bisschen einordnen könnt. Und das Kapitel Inflation ist eingebettet in einen Abschnitt über Inflation und Deflation. Wir haben uns jetzt also den Teil über Inflation rausgepickt, weil das logischerweise im aktuellen Kontext der ist, der uns sehr beschäftigt. Und das Kapitel Inflation bzw. Inflation und Deflation ist wiederum eingebettet in das Buch, ähm, ja, relativ am Anfang, also zwischen Anfang und Mitte des Buches. Also vorher kommen noch so ein paar einleitendere Kapitel und im folgenden danach kommen dann noch Einige weitere Kapitel, die die gesamte Argumentationskette von Roland Bader dann eben ähm, ja, weiter ausführen. Wie gesagt, also wir springen jetzt ein bisschen mitten ins Buch, also nicht wundern, ähm, wenn so ein bisschen Kontext dann fehlt. Ähm, ich glaube, es steht trotz, es kann ganz gut trotzdem für sich alleine auch stehen. Und ja, wenn euch das weitere Buch dann das komplette Buch interessiert, nachdem ihr euch jetzt vielleicht einen Teil davon angehört habt. Wir haben euch ein paar Links zu verschiedenen Shops, wo man das kaufen kann, unten in die Beschreibung getan. Und ja, vielleicht ist das ja was jetzt für das bevorstehende Weihnachtsfest auch für euch. Insofern würde ich sagen, ohne große Vorrede springen wir einfach direkt rein und los geht's. Kapitelüberschrift Inflation Weil die Sprache das Material ist, mit dem wir denken, kann das Denken nur dann klar sein, wenn auch die Begriffe klar definiert sind. Deshalb sei hier die Definition der Inflation wiederholt, wie sie die alten Ökonomen benutzt haben. Inflation nennt man die Vermehrung der Geldmenge, in Klammern Inflatio gleich Aufblähung. Die Folge dieser Aufblähung, nämlich steigende Güterpreise, nannten die früheren Ökonomen Teuerung oder Preisinflation. Dass man heute steigende Preise Inflation nennt, ist eine sprachliche Verluderung, die von der Ursache der Preisinflation ablenkt und wohl auch ablenken soll. Die Preisinflation folgt der Inflation erfahrungsgemäß und in normalen Zeiten mit einer Verzögerung von rund einem Jahr. Obwohl viele der Mainstream-Ökonomen, in Klammern Mainstream gleich Hauptströmung herrschende Meinung, unbegreiflicherweise behaupten, es bestehe zwischen Geldmengenzuwachs und Teuerung seit einigen Jahren kaum noch eine Verbindung, beträgt die Korrelation zwischen den beiden Größen gemäß sorgfältig erstellter statistischer Analysen fast exakt 1 zu 1, zum Beispiel die Studie des IWF vom Frühjahr 2007. Das heißt, einer Geldmengenvermehrung von beispielsweise 10 folgt im Abstand von rund einem Jahr eine Erhöhung des Preisniveaus von 10 Dabei erhöhen sich natürlich nicht alle Preise gleichmäßig um 10 Einige Güter- oder Dienstleistungspreise können sogar sinken oder um ein Vielfaches des Durchschnitts steigen. Aber im statistischen Durchschnitt ergibt sich in der beobachteten Realität ein annähernder Gleichschritt. In Hyperinflationszeiten verändert sich jedoch die Korrelation zwischen Geldmenge und Preisniveau dramatisch. Betrachten wir die deutsche Hyperinflation der 20er Jahre. Von 1914 bis 1918, Erster Weltkrieg, war die Geldmenge im Deutschen Reich um 340% gestiegen, während die Preise nur um 139% zulegten. Auch von November 1918 bis Juli 1919 hinkten die Preise den Geldmengen hinterher. Von August 1919 bis Februar 1920 holten die Preise dann auf, und kletterten um 185 Prozent, die Geldmenge aber nur um 33 Prozent. Von August 1921 bis Juli 1922 explodierten die Preise um 635 Prozent, während die Geldmenge nur um 149 Prozent stieg. In der ersten Phase stiegen also die Geldmengen schneller als die Preise, in der zweiten Phase war es umgekehrt. Schon Henry Hazlitt hatte mit Blick auf die große Depression der 30er Jahre festgestellt, dass die Preise in den frühen Jahren der Inflation weniger stark als die Geldmengen steigen, weil die Leute noch an stabile Kaufkraft glauben. Diese Erwartungen ändern sich jedoch, sobald die Preisinflation über einen bestimmten Punkt hinausgeht. Dann fällt der Geldwert schneller, als die Geldmengen steigen. Hazlitt führte das Bild vom Hund an, der seinem Schwanz nachjagt. Und das ist der Weg in die Hyperinflation. Der Grund, weshalb die meisten heutigen Ökonomen auf die wirre Idee kommen, es gebe keinen Zusammenhang mehr zwischen Geldmengenaufblähung und Teuerung, ist wohl bei dem Phänomen zu suchen, dass die chinesischen Exporte und ganz generell die Globalisierung in den letzten 16 Jahren für starken Preisdruck gesorgt haben. Die Geldfluten ergossen sich statt in die Gütermärkte in die Märkte für Vermögensgüter und führten dort zur sogenannten Asset Inflation. Beides die versteckte preisinflation auf der güterseite also das Nichtsinken der preise obwohl sie scharf hätten fallen müssen als auch die offene preisinflation bei den vermögenswerten ist offenbar den mainstream ökonomen nicht aufgefallen ein verhängnisvolles versagen denn auch eine verdeckte preisinflation verzerrt die marktstrukturen und eine asset inflation nährt sich selbst wenn zum beispiel die immobilienpreise steigen können höhere hypotheken eingetragen werden mit diesem schuldengeld können dann aktien erworben werden und diese können bei steigenden Preisen wiederum beliehen werden, um damit Hedgefonds zu kaufen und so weiter. So steigen die Scheinvermögen parallel zu den Schulden ins Uferlose, bis das Kettenbriefsystem irgendwann reißt. Auch derzeit wird die grassierende Preisinflation nicht erkannt. Weil Inflation oft fälschlicherweise als steigende Preise definiert wird und weil die meisten Güterpreise aktuell nicht oder nicht merklich steigen, wird auf Ruhe an der Teuerungsfront geschlossen. In Wirklichkeit müssten die meisten Preise aufgrund der geplatzten Vermögensblasen scharf sinken. Dass sie das nicht tun, siehe die Parallele zu den 1920er Jahren, lässt nur einen Schluss zu, nämlich dass die Preisinflation inzwischen versteckt grassiert und zwar in erheblichem Ausmaß. Seltsamerweise betrachten fast alle Leute die Preisinflation als eine Art Naturereignis wie das Wetter. Kaum jemand weiß oder glaubt, dass sie gemacht und gewollt ist. Auch wird ihr Ausmaß, mit Ausnahme von Hyperinflationszeiten, fast immer unterschätzt. Als die D-Mark, die angebliche Stabilitätsweltmeisterin unter den Währungen, vom Euro beerdigt wurde, betrug ihre Kaufkraft nur noch 5% des ursprünglichen Wertes bei ihrer Einführung 1949. Und wie sich diese Kaufkraft beim Euro seit seiner Einführung vor zehn Jahren entwickelt hat, kann jede Hausfrau bei ihren Einkäufen feststellen. Wäre sie gleich geblieben, müssten alle Waren die Hälfte des früheren D-Mark-Preises kosten, denn die Umstellung erfolgte ja im Verhältnis von fast genau 2 zu 1. In Wirklichkeit sind die meisten Euro-Preise inzwischen höher als die damaligen D-Mark-Preise, was bedeutet, dass seither eine Preisinflation von mehr als 100% eingetreten ist. Somit lag die durchschnittliche Jahresrate der Preisinflation nicht bei den offiziell verkündeten Ziffern zwischen 1 und 2%, sondern bei 10 und mehr Prozent. Wie überall, so werden auch in den USA die staatsoffiziellen Zahlen exorbitant gefälscht. Allein schon, wenn man die offiziellen Berechnungsmethoden der Vor-Clinton-Ära anwenden würde, käme man für die Zeit von 2001 bis 2009 zu Indizes für die Preisinflation, die um zwei bis vier Prozentpunkte über den jetzt ermittelten liegen. An der grandiosen Ignoranz des Publikums haben auch die Medien ihren Anteil. Ein Beispiel von unzähligen als sich die Preisinflation in Simbabwe im August 2008 der Rate von 8000% näherte, streute eine der großen Medienagenturen die Nachricht, Ursache sei eine seit neun Jahren andauernde Rezession, durch die sich Nahrung, Benzin und Importe immer weiter verteuerten. Kein Wort davon, dass das Monster Mugabe die Notenpresse Tag und Nacht laufen ließ und seine fleißigsten Wohlstandsschaffer, die weißen Farmer, von ihrem Land vertrieben hatte. Bei den anderen Papierwährungen schritt die Entwertung meistens noch schneller voran. In den USA zum Beispiel lag die Kaufkraft des Dollars von 1976 nur fünf Jahre später, also 1981, gerade noch bei 63 Cent. Und der entwertete Dollar von 1990 war Mitte 2006, also kaum 16 Jahre später, wiederum nur noch 64 Cent wert. Der Dollar von 1913, bei der Gründung der Federal Reserve, hat heute nur noch eine armselige Kaufkraft von 4 Cent. Und das, obwohl viele Preise dramatisch gesunken sind. In den letzten zehn Jahren haben sich beispielsweise Telefondienste, Computer und deren Software um 40 bis 65 Prozent verbilligt. Der aufmerksame Beobachter kann feststellen, dass da, wo der freie Markt wirken konnte, viele Preise gesunken sind, während sie in jenen Sektoren massiv gestiegen sind, in denen der Staat am meisten eingreift, zum Beispiel in den massiv regulierten Systemen Medical Care und Bildung. Man vergleiche das einmal mit der Kaufkraftentwicklung des Goldgeldes in Großbritannien. Dort waren die Verbraucherpreise zu Beginn des Zweiten Weltkriegs niedriger als 139 Jahre vorher im Jahr 1800. Und zwischen 1210 und 1940, also 730 Jahre lang, waren sie mit durchschnittlichen Jahresraten von weniger als 0,4% gestiegen. Trotz zwischenzeitlichem Kriegwüten und Welteroberungsabenteuern der Herrschenden garantierten eben die relativ freien Märkte diese Stabilität, weil das Geldangebot stabil blieb, was beim Goldgeld gewährleistet war. In den letzten 100 Jahren hätten die Güterpreise eigentlich rapide sinken müssen, weil das Produktivitätswachstum der westlichen Länder seit der industriellen Revolution gewaltig war. Sogar die wenigen Statistiker, die sich um unverfälschte Zahlen bemühen, liegen also mit ihren Berechnungen der Preisinflation der letzten 50 bis 100 Jahre weit neben der Realität, weil sie das potenzielle Sinken der Preise bei einem Regime echten Geldes ausblenden. Preisinflation kann nämlich auch dann herrschen, wenn die Güterpreise gleich bleiben oder sogar sinken dann nämlich, wenn die Preise ohne planwirtschaftliche Geldmengenvermehrung gesunken oder stärker gesunken wären. In den Preisniveaustatistiken wird das potenzielle Sinken der Preise ausgeblendet. Um aber den wahren Gesamteffekt der expansionistischen Geldpolitik auf die Preise abzuschätzen, müssen wir auch dieses potenzielle Sinken mit ins Kalkül ziehen, das eingetreten wäre, wenn es die zentralplanerische Geldpolitik nicht gegeben hätte. Der Gesamteffekt der Geldpolitik auf das Preisniveau setzt sich zusammen aus dem Anstieg des Preisniveaus aufgrund der Geldvermehrung plus dem potenziellen Sinken des Preisniveaus, das ohne expansive Geldpolitik eingetreten wäre. Der Ökonomieprofessor Mark Brandley schätzt, dass der Konsumpreisindex der USA, der 2005 bei 195,3 stand, nur 5,8 angezeigt hätte, wenn das Geldangebot seit 1959 unverändert geblieben wäre. Ein Hamburger hätte dann im Jahr 2005 statt 4 Dollar nur 12 Cent gekostet und ein 20.000-Dollar-Auto 20 nur 600 Dollar. Wohlstand und Reichtum bestehen eben nicht aus Bergen von Geld, sonst wäre jeder bettelarme Einwohner von Simbabwe mit seinen Milliarden- und Billionenscheinen ein reicher Mann, sondern aus dem, was man sich mit dem Geld kaufen kann. Also aus den Gütermengen, die mit dem aus Ersparnissen erstellten Kapitalstock eines Landes erzeugt worden sind im Verhältnis zum vorhandenen Geld, in Klammern Kaufkraft. Deshalb lautet auch die korrekte Definition der Inflation, Inflation ist der Anstieg des Angebots an Geld und Kredit relativ zum verfügbaren Angebot an Gütern und Diensten. Der Anstieg der Güterpreise ist nur die Folge eben dieses Umstandes. Seit Generationen überlebt penetrant die Kostendrucktheorie der Inflation, eine Chimäre. Diese Theorie wurde schon um 1870 widerlegt. Die Ökonomen Menger, Walras und Jevons kamen unabhängig voneinander zu dem Ergebnis, Preisinflation ist immer von der Nachfrage induziert, speziell von der Geldnachfrage und keinesfalls von steigenden Kosten der Produzenten, es sei denn, die Kostensteigerungen seien selber wiederum inflationsgetrieben. Der brillante amerikanische Ökonom Gary North hat dafür das richtige Bild gefunden, indem er schrieb, in einer Volkswirtschaft mit Fiat Money steigen die Preise aus demselben Grund, aus dem sie bei einer Versteigerung steigen, bei der Falschgeldhersteller mitsteigern. Fakt ist, dass die Zentralbanken inflationieren, indem sie jeweils die monetäre Basis als Grundlage liefern, auf der die Geschäftsbanken alsdann ihre Fiat-Money-Darlehen ausdehnen. Zitat, Preisinflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. So wurde auch der Vater des Monetarismus, Milton Friedman, nicht müde zu wiederholen. Falsch ist auch die Theorie, Preisinflation sei eine Begleiterscheinung des Wirtschaftswachstums. Das Gegenteil trifft zu. Ein mehr an Gütern bedeutet in aller Regel niedrigere Preise je gut. Auch die Sprüche von höheren Öl- und Benzinpreisen als Teuerungstreiber sind falsch. Wenn die Bürger mehr für Öl und Benzin ausgeben müssen, reduzieren sie ihre Ausgaben für andere Güter, mit der Folge, dass deren Preise sinken. Das sogenannte Preisniveau, also die Summe aller Güterpreise, steigt nicht, wenn ein Gut oder einige Güter aus nicht-inflationären Gründen, zum Beispiel wegen steigender Nachfrage, teurer werden. Jedenfalls kann das Preisniveau ohne Ausweitung der Geldmenge nicht steigen. Genauso wenig wie der Wasserpegel in einer Badewanne steigen kann, wenn man kein neues Wasser zugießt. Was die Preise insgesamt nach oben treibt, ist stets die monetäre Inflation, die Steigerung des Geldangebots durch Gelddrucken und Ausweitung der Kreditmenge. Auch die Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, die wiederum die Preisinflation beschleunigen kann, ist selber ein Kind der Preisinflation. Das Geld wird bei merklicher und fortgesetzter Teuerung schneller ausgegeben und dann auch vom Empfänger rascher zu käufen benutzt. Relativ neu ist die Erkenntnis, dass die Umlaufgeschwindigkeit im Ausnahmefall auch bei steigenden Geldmengen sinken kann. Dann nämlich, wenn es zu massiven Vermögensverlusten in einer Krise kommt. Der sinkende Wert ihrer Anlagen und die ausfallenden Löhne lassen die Leute weniger ausgeben, trotz unaufhörlicher Geldproduktion der Zentralbank. Wenn jedoch der Prozess des Zerfalls der Scheinvermögen sein Ende findet, wird die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes wieder steigen und dann auf dem Boden der erzeugten gewaltigen Geldmengen beschleunigte Preisinflation bewirken. Fälschlicherweise werden oft auch Unternehmer und Konzerne, kurz die Kapitalisten und der Kapitalismus, für anziehende Preise verantwortlich gemacht. Viele Politiker nähren dieses Fehlurteil. Ein Unsinn ohne Gleichen. jedenfalls solange der Wettbewerb funktioniert und nicht politisch behindert wird. Oft handelt es sich bei dieser falschen Sündenbockbenennung um ein Täuschungsmanöver, das von den eigentlich Schuldigen dem Fiat Money und den Zentralbanken ablenken soll. Um die bereits vorgestellte Definition der Inflation in etwas anderer Form zu wiederholen. Inflation ist der Anstieg des Angebots an Geld und Kredit relativ zum verfügbaren Angebot an Gütern und Diensten, was in der Folge zu einem allgemeinen Anstieg der Güterpreise führt. Die einzige Ursache der Preisinflation ist die Geldmengenvermehrung durch die Notenbanken und die kreditgebenden Geschäftsbanken. Nichts sonst. Und diese Geldmengenvermehrung ist politisch initiiert. Inflation ist ein betrügerischer Vorgang. Der Betrug beginnt bereits mit der Installierung eines Fiat-Money-Systems selber, weil es sich dabei um Falschgeld handelt. Wenn in Zeiten der Gold- und Silberwährung Geldfälscher ihr Vermögen auf Kosten anderer vermehren wollten, mischten sie den Gold- und Silbermünzen weniger edle Metalle bei. Das war Geldfälschung und Betrug. Wenn Regierungen Fiat Money einführen, das beliebig vermehrt werden kann, um damit auf Stimmenfang zu gehen und den Staatsapparat auszudehnen, dann steigert das, wie beim Metallfälscher, den Reichtum der Fälscher und vermindert den Wert des Geldes aller anderen Bezieher und Eigentümer von Geld. Räuberische Gewinner hier und schuldlose Verlierer dort. Und das ist genau dasselbe wie im ersten Fall, nämlich Geldfälschung und Betrug. Die dem ungedeckten Papiergeld systemimmanente Inflation und Teuerung bewirkt auch eine Vergrößerung der Schere zwischen Arm und Reich. Die zur Geldvermehrung betriebene Niedrigzinspolitik verbilligt den Kapitaleinsatz gegenüber dem Faktor Arbeit und lässt die Vermögensgüterpreise steigen, während Geringverdiener und Rentner sich dem Kaufkraftverlust weniger entziehen können. Das ist, so Professor Thorsten Polleit, freiheitszerstörend, weil es der Marktwirtschaft angelastet wird, obwohl es sich um eine Verletzung ihrer Regeln handelt. Ungerechte Umverteilung findet bei Inflation auch auf anderem Wege statt. Diejenigen, die zuerst Zugang zum neuen Geld haben, zum Beispiel die Empfänger staatlicher Mehr- und Neuausgaben, gewinnen, weil sich die Warenpreise erst zeitverzögert erhöhen, die Frühbezieher des neuen Geldes also auf noch unveränderte Preise treffen. Alle späteren Bezieher des neuen Geldes verlieren, besonders die Rentner- und Festeinkommensbezieher, weil die Preise im Laufe der Zeit immer mehr steigen. Insgesamt aber verlieren alle Leute, weil das ständig expandierende Geldangebot gigantische Blasen erzeugt, deren unvermeidliches Platzen Vermögenswerte und Ersparnisse zerstört, zusätzlich zur Entwertung durch permanenten Kaufkraftverlust, sowie zu Arbeitslosigkeit und weit verbreitetem Elend führt. Hinzu kommt die sogenannte kalte Progression der Einkommenssteuer. Die nominell steigenden Einkommen geraten in eine höhere Progressionsstufe, obwohl deren realer Wert nicht oder weniger gestiegen ist als das Nominaleinkommen. 1958 wurde in Deutschland der Spitzensteuersatz beim 20,8-fachen des Durchschnittsbruttoeinkommens eines Arbeiters erhoben, damals 2.700 Euro im Jahr. 1983 wurde der Spitzensteuersatz bereits beim 3,9-fachen erreicht, damals 16.776 Euro im Jahr. Und 2007 beim nur noch 1,9-fachen des Durchschnittsbruttoeinkommens eines Arbeiters, in Klammern 27.156 Euro im Jahr. Ein weiteres Übel des Geldwertschwundes entsteht durch die unverdiente Entlastung der Schuldner und die ebenso ungerechtfertigten Verluste der Forderungswerte der Gläubiger. Von den finanziellen Folgen der Inflation ist die schlimmste jedoch der letztendlich unvermeidliche Totalruin der Währung, der in Staatsbankrott und Währungsreform mündet und damit in den Verlust aller Geldvermögen der Bürger. Inflation und sporadische Währungsreformen sind unter der Domäne des Fiat Money systematische Entschuldungsmethoden des Staates und somit geradezu systemimmanent, also im System angelegt. Als noch weit verhängnisvoller aber als die finanziellen Lasten und Qualen erweisen sich andere Begleiterscheinungen des monetären Niedergangs, nämlich der zunehmende Zerfall der moralischen und gesellschaftlichen Ordnung, der oft in Chaos und Revolution mündet und schließlich in politischem Totalitarismus. Die Menschheitsgeschichte ist voll von Beispielen dafür. Schon beim Untergang des Römischen Reiches spielten die wechselseitig miteinander verbundenen Phänomene Militarisierung, Inflation und Überbesteuerung die Hauptrolle. Man lese dazu Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire. Inflation ist immer ein sicheres Zeichen für den Niedergang einer Zivilisation. Dass Ostrom seinen sterbenden Vorgänger Westrom um 1000 Jahre überlebte, hatte seinen Grund darin, dass Ostrom die einzige Gesellschaft war, die 1000 Jahre lang eine Goldwährung hatte. Auch die Französische Revolution war vor dem Hintergrund von Inflation und Staatsbankrott ausgebrochen. Nur weil der König pleite war, rief er die Generalstände ein, deren Ballhausschwur die Revolution einleitete. Auch in der deutschen Geschichte ist das Verhängnis der nationalsozialistischen Diktatur nicht ohne die vorausgegangene Hyperinflation und Währungsreform denkbar. Sie hatte den Mittelstand als stabilisierende Gesellschaftsschicht verarmen lassen und ihn damit verbittert und radikalisiert. Das hat wesentlich zur Ablehnung und zum Zusammenbruch der Weimarer Demokratie beigetragen. Die große Weltwirtschaftskrise, die ihrerseits wieder ein Kind der massiven Inflationierung durch die amerikanische Zentralbank war, hat mit ihren Arbeitslosenheeren den übrigen revolutionären Dampf geliefert, der zum Aufstieg des NSDAP-Regimes führte. Stefan Zweig hat in seiner Biografie geschrieben, Nichts hat das deutsche Volk so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation. Preisinflation bedeutet eben nicht nur Kaufkraftverlust der Währung, sondern sie erodiert auch den Charakter der Menschen. Der Brite Theodore Del Rimpel hat sinngemäß geschrieben, Inflation unterminiert nicht nur die traditionellen bürgerlichen Tugenden, sondern macht sie lächerlich und verkehrt sie sogar in ihr Gegenteil. Klugheit, Vernunft und Vorsicht werden zu Unvernunft, Sparsamkeit wird Leichtsinn, Mäßigkeit wird Dummheit, Nüchternheit wird zu Antriebslosigkeit, Bescheidenheit wird zu mangelndem Ehrgeiz, Selbstkontrolle zu Betrug des Inneren Selbst, Geduld wird zu mangelnder Vorausschau, Festigkeit zu Inflexibilität. Alles, was Weisheit war, wird zu Dummheit. Und die Umstände zwingen fast jeden, bei dem Feitstanz mitzumachen. Nur den Empfängern von staatlich garantierten Einkommen, Bürokraten, öffentlich Bediensteten und Funktionären mit mehr oder weniger explizit gegen die Inflation indexierten Bezügen geht es finanziell gut. Aber ihre Zahl wächst und ihre Abhängigkeit vom Staat nimmt zu. Auch das unterminiert den Charakter. Inflation ist nicht nur ein monetäres Phänomen, sie hat auch schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesinnung der Menschen. In der aktuellen Krise, die sich alsbald zur größeren Depression ausweiten wird, größer als die große Depression der 30er Jahre und die ihren Ursprung in den vorangegangenen und laufenden inflationären Aufblähungen mit Ozeanen aus Papier und Kreditgeld hat, wird sich wiederum erweisen, dass die Bürger den Glauben an die Marktwirtschaft verlieren und immer mehr den sozialistischen und freiheitsfeindlichen Sirenenklängen von Neid- und Hasspredigern auf den Leim gehen. Die politische Scharlatanerie wird umso mehr Anklang finden, als der Geldwertzerfall wiederum den Mittelstand ausrotten wird. Chaos, Aufstände, explodierende Kriminalität und möglicherweise sogar Bürgerkrieg werden sich einstellen und politischen Totalitarismus heraufbeschwören. Wie der Albatros als Vorbote des Sturms, so hat Ortega y Gasset geschrieben, so taucht der Mensch der Tat stets am Horizont auf, wenn eine neue Krise ausbricht. Wobei mit Mensch der Tat ein Diktator gemeint ist, der eine Zeit der Rebarbarisierung einleitet. Die weit überwiegende Mehrheit der Bürger versteht wenig oder nichts vom Wesen des Geld- und Finanzsystems. Sie werden mit zunehmender wirtschaftlicher Verelendung die Parolen der politischen Propagandisten von habgierigen Spekulanten und unersättlichen Managern glauben und sie werden dann ausgerechnet die Politiker unterstützen, die bei genauer Betrachtung für die Verelendung verantwortlich sind. Denn es ist die von der Politik erzeugte permanente Inflation und der aus ihr erwachsene Geldmengen induzierte Boom, die zum Fehlverhalten anreizen. Bei fast allen Leuten in allen Gesellschaftsschichten kann man dann Realitätsverlust, Anspruchsdenken, krassen Materialismus und Moralzerfall beobachten. Dass diejenigen am meisten die Bodenhaftung verlieren, die auch mit dem meisten Stoff des Booms zu tun haben, also mit den babylonischen Türmen aus Scheingeld und Scheinreichtum, in Klammern Schulden, liegt in der Natur der Sache. Üble Missstände zu erzeugen und dann anderen die Schuld zuzuweisen, ist geradezu das Wesen der Politik. Der amerikanische Ökonomieprofessor Gary Gels nannte dieses Phänomen greedy Bastard economics ins Deutsche mit politische Ökonomie der habgierigen Halunken zu übersetzen. Fast alle politökonomischen Maßnahmen sind dazu angetan, die Menschen gegeneinander aufzubringen. Wenn die Regierung zum Beispiel Mietpreisbindung anordnet und die Vermieter deshalb Renovierungsarbeiten unterlassen, weil sich das Mietobjekt nicht mehr rentiert, dann kommt es zu Missstimmung und Streit zwischen Vermietern und Mietern. Die Vermieter gelten als habgierige Halunken. Oder wenn die Arbeiter nicht wissen, dass der Arbeitgeberanteil bei den Lohnsteuern und Sozialabgaben eigentlich Lohnbestandteil ist und dass ihre Löhne und somit auch die Lohnkosten fast doppelt so hoch sind wie die ausbezahlten Nettolöhne, dann geraten die Unternehmer in den Ruf, habgierige Schweine zu sein. In Wirklichkeit sind die politischen Figuren und Parteien, die solche Regeln erstellen, die habgierigen Schweine. Um des eigenen Machtgewinns willen locken sie die Stimmbürger mit vermeintlichen Wohltaten, welche sich zu deren Schaden entwickeln und von den angeblich Beglückten selber bezahlt werden müssen. Der böse Schein der Habgier und Gewinnsucht fällt aber auf diejenigen, welche die Gesetze in die Tat umsetzen müssen und vor ihren Mietern oder Arbeitern als die eigentlichen Abzocker dastehen. Dasselbe gilt für die mit Steuern und Abgaben belasteten Güterpreise, für Mindestlöhne, für Verbrauchssteuern, und für so gut wie alle gesetzlichen Vorschriften, die in die Vertragsfreiheit der Marktteilnehmer eingreifen. Und, was uns an dieser Stelle beschäftigt, es gilt auch für die Inflation. Obwohl von der politischen Kaste und ihrer Zentralbank verursacht und betrieben, werden die schlimmen Folgewirkungen, auch diejenigen unmoralischer Natur, von den wahren Verursachern, nämlich von den machtverliebten und fründegierigen Politikern, im politischen Propagandagetöse anderen angelastet, den angeblich gierigen Halunken in Unternehmerschaft und Management, bei den Reichen und Immobilienbesitzern, bei den Spekulanten und Vermögensverwaltern. Das bringt das Volk in Rage und bewirkt, dass die politischen Neid- und Hassparolen auf fruchtbaren Boden fallen. Es bringt die Menschen und die verschiedenen Bevölkerungsgruppen gegeneinander auf und dient somit dem uralten Machtinstrument namens Teile und Herrsche. Leider werden die wenigsten Menschen jemals begreifen, wer bei diesem bösen Spiel die wahren Verursacher sind und wer die wirtschaftliche und finanzielle Misere letztlich in den machtpolitischen Reibach der Revolution und des Totalitarismus ummünzt. Obwohl der berühmteste aller Ökonomen John Maynard Keynes oder Lord Keynes den betrügerischen und gefährlichen Charakter der Inflation genau kannte, beruht einer der Pfeiler seiner Lehren darauf, diesen Betrugsmechanismus auch betrügerisch einzusetzen. Weil in einer schweren Krise eigentlich die Löhne sinken müssten, so Keynes, die Gewerkschaften aber ein solches Sinken verhindern würden, müsse man Inflation erzeugen. Denn bei anhaltender Teuerung würden die Löhne nicht rasch genug mitziehen, das heißt, dass zwar die Nominallöhne nicht sinken, sehr wohl aber die Reallöhne, also die Kaufkraft des Lohnes, und somit auch die echten Lohnkosten der Unternehmen. Und das trage zur Wiedergesundung der Wirtschaft bei, indem es eine größere Arbeitslosigkeit verhindere. Der französische Ökonom Jacques Rueff hat schon früh die verheerenden Wirkungen des Keyneschen Betrugssystems erkannt, die Löhne still und heimlich über Inflation zu senken, um vermeintlich die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Er nannte diese Vorgehensweise Lohnsenkung ohne Tränen. Das Märchen von der beschäftigungsfreundlichen Wirkung einer moderaten Inflation fand später als sogenannte Philips-Kurve Eingang in den Kanon der Mainstream-Ökonomik. Der Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek hat diese gefährliche und falsche Theorie 1972 mit seiner Schrift A Tiger by the Tail, The Keynesian Legacy of Inflation, schlüssig widerlegt. Aber erst in den Folgejahren, als entgegen der Keyneschen Lehre Inflation und Arbeitslosigkeit zugleich auftraten, die sogenannte Stagflation, kamen einigen Ökonomen Zweifel an der Theorie. Keynes scheute sich also nicht, einen betrügerischen Trick zu empfehlen, obwohl er an anderer Stelle geschrieben hat, Zitat, Lenin soll erklärt haben, dass der beste Weg zur Vernichtung des kapitalistischen Systems die Vernichtung der Währung sei durch fortgesetzte Inflation können Regierungen sich insgeheim und unbeachtet einen wesentlichen Teil des Vermögens ihrer Untertanen aneignen. Lenin hat recht, es gibt kein feineres und kein sichereres Mittel, die bestehenden Grundlagen der Gesellschaft umzustürzen, als die Vernichtung der Währung. Dieser Vorgang stellt alle geheimen Kräfte der Wirtschaftsgesetze in den Dienst der Zerstörung, und zwar in einer Weise, die nicht einer unter Millionen richtig zu erkennen imstande ist. Zitat Ende. Jedoch steht die Einstellung der meisten Menschen der Keyneschen Ungereimtheit in nichts nach. Obwohl zum Beispiel die Deutschen eine offene und eine verdeckte Hyperinflation sowie zwei Währungsreformen in einem Jahrhundert erlebt haben und obwohl ihnen die apokalyptischen Folgen der ersten großen Inflation noch in den Knochen stecken, lieben sie die Inflation, jedenfalls ein wenig Inflation, genauso wie die Bewohner aller anderen Länder. Wie schon beim Fiat Money ausgeführt, so findet man fast ausschließlich Leute, die einer moderaten Preisinflation freundlich gesinnt sind. Für jedermann, inklusive der Politiker und Ökonomen natürlich, scheint sie das Leben, das Verdienen und das Geschäfte-Machen irgendwie zu erleichtern. Für eine Weile kann dies auch stimmen, aber der schöne Schein rächt sich irgendwann bitter. Die Menschen müssen für eine lang anhaltende und sich schließlich fast immer beschleunigende Preisinflation einen hohen finanziellen, wirtschaftlichen und meistens auch politischen Preis zahlen. Sie zahlen mit erheblichen Einbußen oder mit dem Verlust ihrer Vermögen, mit dem Verlust ihrer Ersparnisse und Altersversorge, mit dem Verlust ihrer Freiheit und Sicherheit und nicht selten sogar, als höchsten Preis, mit dem Verlust ihres Lebens. So, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Das war also jetzt das komplette Kapitel Inflation aus dem Buch Geldsozialismus von Roland Bader. Wie gesagt, das Buch ist 2010 erschienen, konnte also logischerweise jetzt die letzten zwölf Jahre der Entwicklung nicht berücksichtigen ist aber interessanterweise jetzt gerade vor dem Hintergrund der letzten Monate, wo sich die Inflation ja nochmal zugespitzt hat. Ja, aktueller denn je. Und wie ich finde, eine sehr interessante Perspektive auf die Dinge und die Ursachen. Ja, ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mir so ein bisschen Feedback geben könntet, wie ihr das jetzt fandet. Das war ja so ein bisschen anders als die letzten Male, wo ich ja immer abgeschlossene Artikel gelesen habe. Jetzt war es halt ein abgeschlossenes Kapitel aus einem Buch. Also ihr kennt ja jetzt nicht das Drumherum sozusagen, ja die Kapitel, die davor waren und die danach noch kommen. Wenn euch die interessieren, ich packe euch die Links zu den Büchern von verschiedenen Shops, je nachdem, wo ihr das äh, möglicherweise kaufen möchtet, packe ich euch unten in die Beschreibung. Da ja, könnt ihr ja selber nachschauen. Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Wie gesagt, ich freue mich über Kommentare, Feedback, was auch immer, wenn ihr es teilt mit euren Freunden. Und ja, würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören jetzt erstmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.